0: こんにちはミュージックブックカフェのほのかです突然ですが皆さん季節の匂いって分かりますか例えば春の匂い、秋の匂いみたいな私はよくあー今季節の匂いしたなーって思ったりします季節の変わり目は特に匂いが分かりやすくなるんですよふとした瞬間にあ、秋の匂いがするって気づくんですそしたらあーもう夏ともお別れだなーって思いますこの季節の匂いって分かる人もいれば全く分からない人がいるみたいなんです皆さんはどうなんだろう私の周りにも分かる人と分からない人がいて分からない人にその話をすると「ポエマーだねー」なんて言われるんですけどちょそういうのじゃないんですよね何かの例えとして言ってるわけじゃなくて実際に嗅覚として感じるんですよでも具体的にどういう匂いって聞かれたら難しいな感覚で考えてるとこあんのかな例えば、うーんー、なんか、秋は切なくて乾いた匂いって言ったらいいのかなそんな感じの匂いがする気がします。あれなんか、ポエマーっぽいですね。秋の匂いがする期間は短いので、きっとあっという間に今度は冬の匂いがしてくると思います。少しの間、秋の匂いを満喫しよう。さあ、そろそろミュージックブックカフェオープンの時間です。最初のコーナーはこちら。トーク本日のゲストは、サックス奏者の中野真希さんです。中野さんは1977年、名古屋市のお生まれ。2002年にフランスに渡られ、パリ市立音楽院ジャズ科をご卒業後、多忙な演奏活動の傍ら、2009年からは音楽レーベルの制作、コンサートの企画、商品活動などを行うオープンミュージックを主催されています。また、フランスにおいては、聞く、食べる、生きるをテーマとしたアソシエーション、アートへキュルソー、サンビオーズ、日本語名で芸術と文化の共生を設立されています。本日は、2016年にセリカ書房から出版されましたご著書、旅する音楽、サックス奏者と音の経験を中心に、友人さんと一緒にお話を伺ってまいります。中野さん、どうぞよろしくお願いいたします
1: 。えー、よろしくお願いします
2: 。どうぞよろしくお願いします。今日はなんかちょっと、ちょっとドキドキの
1: 。なんでドキドキなんですけど<笑>。お綺麗だからですよね。<笑>いやいや、それもある、ね
2: 。いや、実はあの中野さんとはもう、ええー、と、もう、6、7年ですか
1: ですね。だって、あれが2010年ってことは今、今2017年ですからあ,あれ
2: っていうのはね、実はあの、神保町、<笑>僕の事務所のある神保町のそ、その建物が90年ぐらい建物なんだけど、はい、その地下になんか不思議なスペースがあって、書、はいはい、庫ですね。書庫って倉庫みたいなところがあって、うんはい、そこで中野さんって方がコンサートをしたいと。言うんで。
1: そこで。そ,そう。そうですね。<笑>でもそこに来た、み、あのね、うん、観客の人たちはかなりこういう人ばっかこういう人だったんですけど。え、こんな人たちがここに聞きに来るのみたいな<笑>、えー。でこれ地震あったらどうするのとかと思ったんだけれども、そ,その地震に、あっと、関東関東大震災。もう、頑丈な。だから、あそこは、千代田区でしたっけ。千代田区。千代田区の文化遺産かなんかになってるんですよね。ちゃんとこう、づくり景観なんとか、ね、だから、こう,う、東方学会、学会というぐらいなので、で、はい、で,で、人町でもともとほら、中国コミュニティがあるので、はい、建物も素晴らしいし、雰囲気も素晴らしいし、うん、でもなんとなくこう、そうそうそうそう驚々しい感じですよね。なんだけど、そ
2: の地下でなんかもう、本当に不思議なコンサートをして、<笑>で、その頃は、だから本当にまだ、中野さんが、フランス行かれて、えー、割と日本に帰っていらっしゃる最初の頃って言ったら変な言い方ですけどね
1: 。うね、うん、ツアー始めてまだ間もないってい間もない頃で,、ね、頃で
2: 。まあそれがすごく面白いライブで、うん、それがね、<笑>出発点なんですよ、僕は。で、それからはね、ねえっと、実はその、はい新宿のゴールデン街に劇場があって、あまり知られてないのかもしれないけど。はい、知る人ぞ知るですよね。え、ゴールデン街に劇場があるの、うん、みたいなそうそう。そこで、あの、ライブをされた時も行ったりなんかも、はい、とにかく、なまあ何回かコンサートは伺ってるんですけど、まあとにかくちょっとそういう近い方なので、ま、はあ、い、そ,そういう意味でどうぞ、ね。そうそう、ドキドキ。はい。いやそれ、うん。<笑>で、まあでも、すごくなんかいい活動されてるなと思っていて、まああの、非常にこう、深い、あのはい、音楽のなんか造形というか、うん、いうものをずっと感じていたんですが、実はその、えっと、昨年本を出されたということで、うん、やっぱり、ついぞ来たかと。<笑>というな感じは僕していて、はい、旅する音楽という本なんですけど、うん、すごく面白かったです。ありがとうございます。うん、あの、この本、どういうふうな経緯というか、うんまあと、出発点だったか、ちょっと教えていただいてもい、うん。そう
1: ですね。まず最初に言えるのが、そのセリカ消防のスタッフというか、編集の方が、私たちの演奏にもやはり同じぐらい、あそこにもいたんですよ。あそこの地下道。の<笑>彼、あとゴールデン街劇場のスタッフでもあったんですけど、うんええ、要するに私たちのファンが、あ、そうなんの、音楽面白いし、うんうんうん、で、文章も面白そうだから書いてみませんかって、うん、あの、プロポーズを受けたのが2年前で、うん、で、まあ一応期日は、あの、守らなきゃなってことで書き、うん、書き進めたんですよね。あ、
2: じゃあ書き下ろしなんですかなったなそうです。どこに
1: も、まあでも発想の原点になるのは、うん、あの、演奏自体ですから、はいはい。もう体の中に記憶も残ってますし、うんで、私もブログをちょこちょこって書いてるんですけれどもああ、はいそね、そこにも残ってるし、うん、そういったものをこう要素的には拾いつつ、はい、でも、書き下ろしってことで、書いたんです
2: る、ね、結構大変だったですか、作るときは、書くときっていうか
1: 。そうですよね、もうんまあ、皆さんかあの、書かれた経験がある方が、うん、なんでこのことや,やらなきゃいけない、そんな感じでしたけれども、一、うん、人の時間は意外とあったので、うん、書きためて、書きためて。
2: やっぱりこう書くときの題材っていうか、まあ、ちょ、後でちょっといろいろお話を伺いますけど、どういうものをこう中心にこう選んでいったっていうのがなんかあるんですか
1: 選んだっていうよりも、うん、あの自分が書けることっていうのはもう経験しかないんですよね。はいはい、学術的な、あの、それもないので、うんでその経験から、じゃあ自分が何を感じて、で、それを社会と照らし合わせたときに、その音楽の、音楽をするってこと自体も社会の活動の、まあ活動というか生きる術の一つなわけですよね。はいはいはい、でそういうのをこう、経験を中心にまとめていけばいいかなと思って、うもうそれだけは些細に。支えですかね。あ、支
2: えにしてね。えー、っていうのは、
1: うん、あの、時々こう、なんていうかな、専門的な用語が入ってたりだとか、何々学、音楽学っていう、まあ、プロフェッショナルの方々が論文的な形で書いてる本はたくさんありますよね。はいはい、で、そうなった時に、じゃあ私が書く必要はないんですよ。
2: その人たちがす
1: べてもうあ、あの、研究してたりだとか、はいはい、フィールドワークで、はい、あの、書物論文にしてるので、うん、で、そこに別に対抗するわけじゃないんですけれども、もっとその、生々しいっていうか、はいはい、生活、まあ、この本を書いた時の、まあ、プロポーズを受けた、うん、一つの重要な点っていうのが、うんうーん、生活から湧き上がるような音の世界ってどんなものなのかなっていうのを編集者の方が知りたかったんですね。ああ、じゃあ私こういう風で、例えば、あの、坂本さんも来てくださったブルキナファソの何ですか卒業儀礼のミュージシャンだとかモロッコの,、うん、あのトランスするまあ治癒なんですけども、うんうんうん、あるいは日本の護衛家だったりそれって商業的な音楽っていうよりは音があるところに必ず生活があるって、うん、そこをこう紡ぎ出していきたいなと思ったのであまあ自分の経験音の経験値と、うん、あまあリサーチというか一緒に演奏した人たちのものをなんかこう、うん、まとめたって感じなんです
2: ちゃんこれあの。はい生活というか、その、いろんな経験とおっしゃったんですけど、うん、その今言われたブルキナファソ、はい、これ、それからレバノン、うん、それ日本ですね、それから、まあ、フランス、モロッコ、それからエジプトっていうところに旅された、うん、その時のなんか、まあ、記録というか、記憶というか、うんうん、いうものが、こう、国民に書かれているんですけども、はい、気になるでしょ、こういう国って。
0: そうですよね。うん、あの、日本で生活してて、うん、ものすごくよく耳にするとか、身近にあるとかいう、うんうんうん、国って、でははないいいでですすねエジプトとかは聞ききますけど、うんうん
2: 、これれをろろ旅されてきてでも,も、本読んでると、ちょっとあの、最初からもう割と深いテーマに違うかもしれないんですけど、い、ま、ろ、あ、んな国に回っていらして、この冒頭にあるこのブルキナファソ
3: の
2: とこ、うん、なんかすごくなんか僕に重くて、うん、重いっていうか、うんうん、もうマキさんのなんかこう、
1: 重心点が、重心点が、ね
2: 、点がなんか最初に来ちゃってるって感じを、すごくそこはなんか、面白くて、読んできたんですけども、うんうんこれは、なんか、すごい体験だったですね。そ
1: うですね。最初に出会ったところから話すと長くなるんですけれども、うんうん、でも先ほどあの彼女がおっしゃってたように、日本ではなかなか聞かない名前の国、ね。それは歴史を紐解くと、こう、そこに答えがあるんですよね、うん。ここに書いてある国々っていうのは、日本との関係があんまりないですよね。ね例えば、ブルキナファソって言ったら、2000年、まあ、20世紀になってから貿易だとか、そういう面で関わりは持ってきたけれども、私も知らなかったんです。うん、ブルキナファソの分野市も知らなかったし、まあ、レバノンって言ったら、みたいな感じで、こう、あやふやな、こう、もやもやとした感じだったんですけれども、そこで出てくるのは、やっぱり、フランスっていう国で生活をしていて、そこで一緒に演奏したから、近くなっちゃったんですよね。で、近くなったからには、もっと知りたいっていうのが、まあ、好奇心というか、人間の、なんですか、こう、欲というか、ね、ありますよね。この子のこともっと知りたいわっていう、その、ミクロの部分から、それが国にまで、別にこのムッサヘマに私、別に声は全然してないんですけど、あの<笑>、<笑>そういうものでなくて、音の粒にすごく惹かれたんですよ、うん。最初の印象をこう、パパッとこう、言葉にしようと思うと、やっぱり音の粒なんですよね。うん、サックスっていうのは、まあ音、音、はい、ロングトーンっていうのかな、息を入れて音がずっと長く出すことができるんですけど、ガ、うん、ラフォンっていうこれ木琴なんですけど、木琴の,の元祖っていうか、祖先なんですね。で、これは、音を叩くとそこで、まあ、響いてるんだけれども、音の粒っていう表現できるぐらいに短いんですよ、音自体が
3: 。えーはい、それがポロ
1: ポロポロポロポロポロポロポロポロ,ポロ,ポロうずっと鳴ってると、うん。この音の塊っていうのがすごくこう。気持ちよくって。でやっぱり気持ちいいと思ったからには。あそこのなんですかね、楽器が生まれた土地に行ってみたいなと思
2: ったんですよね,なるね。実はそのあれ何年でしたかね、あの青山でやった。あれはね、
1: 2013年。
2: もう4年前ですか。もう結構前ですね、もうあの時の。感動っていうかね、あ (笑)、っていうかね、コンサートの感動もそうだけど、マキさんの、もうなんかこうね、この、なんか、執念というか、もう、もう声もかけられないような、なんかね、こう、なんかもうオーラが立ってて。<笑>切羽
1: 詰まってましたからね。いや、切羽詰まってたんだと
2: 思うんだけど、<笑>本当に素晴らしいコンサートで、はい、今まで僕たちの価値観みたいなものが、なんかこう、ぐらぐらと崩されるような。で、その中で、ちょっと演奏とは違うんだけど、はい、マキさんもこんの中ですごく大事なことと書いている、像よう。うん。あの、終わった後に、とにかくその、お金を、あの、その演奏家の皆さんに差し上げる。はい。っていう、はい、その、で、しかもなんかあの、おでこにペタってねそうそう、あの、千円札、一万円札とかをペタッと貼ってあげてで、うんはいうん、それにまたそれに応えるっていうようなことが目の前で起こったんです、ね、あれは
1: 究極的なコミュニケーションですよねそう日本にもほら直吹きとかでおひねりをおばちゃんとかがやるじゃない、はい、その時5円とか100円とかわからないけれどもで,、ねうんうん、でもあのさ今坂本さんがおっしゃったおでこにペタっていうので何を発想しますかなんでコインじゃないんだろうえ
2: おお、そうだコインではなくてお札え、うん、っ
1: ていうのはミュージシャンのあなたもミュージシャンのね、はい、やっぱり演奏すると汗かきませんもうなんか緊張で汗なのかを一生懸命ね。はい、そうしたときに、あの、よくつくんですよ、お札が。<笑><笑>まあそれ落ち、落ちオチでもいいんですけど、いやペタペタペタペタつけ。でもそれは、まあ日本人の感覚からしたら、ちょっと躊躇するじゃないですか。自分がシャシャリ出て、その人に舞台の上に上がるわけですから。でもそれは逆に、その自分の、まあ権威、権威を表すってことでもあるんですね。だから、あそこの2013年の会っていうスパイラルホールの、あ、そ,ででね、そうですね。私、はい、そこの地下でやった時も、はい、一番最初に率先して、舞台に上がってお札をつけたのは、まあ私もそういう消えられる気あまり好きじゃないんですけれども、はい、大使館の人たちだったんですよね。大使館のご夫人が彼女は自分の役割を分かってるんですよ、うん、そう,で
2: そうでした覚えてます、うん。で、その
1: 時に、えっ、ー、とね、1000円とかじゃなかったんですよ。で、それで万円でもなかったんだけれども、だ<笑>いたい5000円ぐらいなんですよ。だから、あの、コインをこう、何、投げるとかそういう次元じゃないんですよね。で、大きいお金を渡せば渡すほど自分の、渡したパトロン的な存在感が、みんなに分かるじゃないですか。あ,あ、この人は、みたいな。あすごい。そうなると、みんなこう、あ、恥ずかしいことでもないし、あ、本当にこの演奏がすごいと思ったら、渡せばいいんだと思って、はい、ダ,ダ,ダダダってみんな来ましたよね。すごい、ダイレクトっていうか
2: 。もう直接なんだから、本当に。表現の仕方が。そうですね。だから演奏家の人たちも僕たちに本当に直接的に、音楽を届けてくれるし、はい、で、それで我々もだから直接、お金を支払いするということで、お返しをするという。うん、非常にこうなんか目に見えやすい、うん、なんていうのかな、こう、関係性が見えたって、うんうん。そうですよね。あ、でもあれはもう普通に向こうでやってることですかそうです
1: ね。私も最初あの、行った時に村に行って、はい、あの、薪も貼ったらってうこと言われて、はい、え、そんな泣けなしのお金貼るのかって、あの、思ったんですけど、<笑>はい、あ、そういうものだし、うん、そこに信頼性が生まれるわけなので、うんうんだから逆にあの、例えばこの本の中でも言ってるんですけれども、例えば、あの、コンサートが 3,500 円で決まっていたらば、はい、その 3,500 円の中には何が入ってるのか、というふうに考えるようになったんですよね。うん、で、例えば、まあ、すごく話をはしょって言いますと、その 3,500 円の中には、経費が入っていますよね、はい。例えば、あの、ホールのレンタル代、はい、ホテル代とか、いろいろこと細かに、うんうん。で、それプラス、あの、個人の判断で、この演奏素晴らしかったから、うん渡すっていうのが普通に生まれたらもっとなんかこう、そう、ねうん、総額の環境っていうのが変わるんじゃないかなと思って。確かに。そしたらも,もしかしたら安倍政権とかそこに税金かけるようになるかもしれないですよね<笑>す。話がそれですいませ
2: ん。<笑>はい。でもだから、あの、すごくなんか、真、え、木、ー、さんのやってらっしゃること自体が、なんか僕たちが普段考えているようなことって、それでいいのみたいなことっていうのを、ちょっとこう、問いかけ直してもらってるっていうか、えー、いうことがすごくあって。この本を読んでみると、まあ、えっと、まあ、今までもしかしたら聞いたことある音楽かもしれないけれども、うんはい、でもちょっとこういうふうにマキさん的な視点で問いかけられると、あ、そうかっていうのはかなりありました、うんうんで。さっきちょっと聞いたかもしれませんけど、もう一回その、えっと、レバノンとか、まあ、うん、フランスのブルターニュ、はい、モロッコ、まあ、エジプト、この辺、その、国的になんか、やっぱり惹かれたものって特にどういうことがやっぱりあるんですか
1: あの、私がそこに惹かれて行ったっていうよりは、うんうん、あの、出会いがあって行ったってことなんですね。例えばそのレバノンに行きたいから、レバノンに行ったっていうわけではなくて、うん、たまたま演奏した、一緒にプロジェクトが立ち上がった、うん、あの、相手がレバノンの方だったりとか、うん、モロッコもしっかりなんですよ。うん、モロッコの私、観光でしか行ったことなかったんですけれども、うん、あの、一緒にっていうか、ビッグバンドをやってるメンバーが、はいはい、あの、こういう音楽があるけど、一緒にあのコラボレーションしましょうってことで、うんうん、そこで見たものっていうのは、まあ、またディープに世界に入ってくるんですけれども、そのディープな奥底は全てが繋がってるんだなってことが分かったんですよ。それが例えばさっきお話ししていたエ栄カと、まあ、もうすごく東と在でもう全然東と西で全然あの地球的には全然繋がってないんですけれども、でもこの根っこにある部分、うん、そこの学士があ、ミュージシャンが演奏するっていうのは精神的な知恵を、彼らが癒されるのではなくて、聞い(笑)た人たちが精神的に癒されるっていう。で、いわゆる癒しっていうね、あの、あの、一般的なイメージのじゃなくて、すごいんですよ。耳を塞ぎたくなるような爆音なんですよ。なんだけれども、その人間ってね、トランスって言って同じリズムだとか、反復的な、あの、レペリティフな音を聞いてると、人間の脳ってすごくトランスして、もう朦朧となんですよね。そうすると無意識のところから、何かこう、科学では分析できないような、そういう音楽があるなっていうのはもう本当にたまらなく魅力で、惹かれていったんです
2: 、うん。えっと、ちょっと前半、えっと、少し時間が来てしまったので、はい、ここでちょっと、曲を聴いてみたいと思っておりますが、はい、ちょっとご紹介ください
1: 。はい。えー、一番最初にですね、紹介したいのは、今度、あの、日本でのツアーで来る、えー、ギリシャ人とフランス人のハーフのジャズピアニスト、ステファン・ザピスの、はい、えー、作品なんですけれども、これはですね、ギリシャの、あの、人々がフランスに移民として、えー、渡った物語的な CD なんですね。うん、で、そのマタロワ号という船に、お船に乗ってる、これは後であの、ネットの方でも紹介したいと思いますけれども、うん、あの、お船に乗って、た人たちの思いを馳せた cd です。はい、で聞いていただきますのは一曲目のまあそのままですけれども、プロローグです。はい二曲目にお送りするのはですね、2013年に映画のサウンドトラックの仕事をしました。その時にエンディングテーマを歌ったんですね。その映画の名前というのは、セックストーイの使い方、要するに大人のおもちゃの使い方という、これも話すと長くなるんですけれども、<笑>あの、ある映画監督が白血病になってしまって、そこから物語が出発するんですけれども、そのエンディングテーマを、うん、私中野真希が歌ってますので、それをお聞き、えー、いただきたいなと思います。曲名は、ラションソンドセクストイ。
0: アルテス、インフォクリップ。今日はゲンさんからです。
4: はい。今日はアルテスが11月に出版する新刊についてのお知らせです。はい。ディーリアスっていうイギリスの作曲家についての回想録、ソング・オブ・サマー、真実のディーリアスっていう本です。
0: ディーリアスですかはい。ごめんなさい、聞いたことがない。はい。
4: まあそうでしょうね。はい。イギリスのクラシックの作曲家っていうのは、まあ、エルガーは有名ですけども、まあ、このディーリアスは晩年は全盲と全身麻痺で自宅に看護人が24時間詰めてるっていう多分今の日本でいったら妖怪護度5にあたる状態になってしまいましてえもちろん作曲もできないっていう状態になっちゃったんですねえそれを知ったエリック・フェンビーっていう音楽青年が自分が手伝いますっていうふうにまあ名乗りを上げてえまあ手紙を送って。それでディーリアスが亡くなるまで6年間ディーリアスの家に住み込んで作曲の助手をするっていうそういう話です
0: 。うん、どうやってこれでも作曲するんですかえっ
4: と、最初はあのディーリアスがタータターっていうちょっとこれ映画にもなってるんで、はい、うそういうシーンがあるんですけどもそう歌うのを書き取らせようとするんですけれども、はい、うまくいかないんです。うん、あのなんでうまくいかないかっていうと音程がめちゃめちちゃゃなんですねそれでまあ最初もうちょっと挫折しかけるんですけれども、はい、その後はディーリアスがものすごい勢いで A とか B とか音名をねあのあはい。言ってって、それをもう即座にフェンビーがこう楽譜に書き取って、ピアノで弾いてっていう。で、それをまあディーリエスがまた聴いて、それでよしとか、あの、そこは違うとかって言いながら、まあ、進めていくスタイルがだんだん確立していって、で、まあ結果としては、もう本当あの、大規模なオーケストラの曲を含む10曲を超える作品が生み出されるんですね。今、あの、バックに流れているのが、この「まあこのソン s u m m e っていう署名のもとになった夏の歌っていう曲なんですけれども、まあ、これが彼らが初めて完成させた記念すべき作品です
0: わあもう初めて完成させたとは思えないぐらいもうすごい綺麗で爽やかな曲、ね、そうですね
4: はいえ今回書籍の出版だけではなくて、はい、この翻訳を担当したロンドン在住のバイオリニスト小町みどりさんがディーリアスのバイオリン・ソナタ全曲を演奏するという演奏会が11月1日の水曜日に東京銀座の王子ホールで行われます。はい、この日がですね、書籍、まあ、お披露目というか、一般の発売15日なんですけれども、はい、会場で先行販売をいたします。で、またこの本に登場する曲を、えー、中心に編集したフレデリック・ディーリアスの音楽という CD がワーナーから、はい、それからフェンビーが書き取って完成させたディーリアスのバイオリン・ソナタを収録した「カラーズオブザハートという CD がナクソス・ジャパンから発売されます、はい、ディーリアスっていうのはまあ知る人ぞ知る作曲家なんですけどあのどこの会社にも一人は熱烈なファンがいて、ねえー、その人を中心にどんどんこういう動きが拡大しているんですね、まあ、それでちょっと僕も興奮してるところです、
0: はい、じゃあまずちょっと整理しますね、はい小町みどりさんの CD、Colors of the Heart は、ナクソスジャパンから。これはもう発売中ですね。はい。そして、ディーリアスの名曲を集めた CD、フレデリックディーリアスの音楽、楽園への道は、10月25日。あ、今日ですね。はい。こちらが、ワーナーミュージックジャパンから。エリック・フェンビーの回想録、Song of Summer、真実のディーリアスは、11月15日。アルテスパブリッシングからそれぞれ発売されます。そして、11月1日水曜日、午後7時から銀座王子ホールにて、小町緑さんのバイオリンリサイタル、真実のディーリアスが開催。ここで書籍や CD の販売も行われます
4: 。はい、あ、それから10月29日日曜日の、うん、えもうすぐですけれども、午後3時からは下北沢の B&B という本屋さんで、小町さんと今回の一連のディーリアスプロジェクトの仕掛け人でもある音楽ジャーナリストの林田直樹さんこの間来ていただいた、ねはいはい、林田さんそれからワーナーの CD の選曲と解説を担当された音楽ライターの小山田敦さんによるトークショーが開催されますのでそちらもぜひお越しください
0: 本日のゲストはサックス奏者の中野真紀さんです本日は2016年にセリカ書房から出版されましたご著書、旅する音楽、サックス奏者と音の経験を中心に、ユージンさんと一緒にお話を伺っています
2: 。もう僕が出会った時はもう、立派なサックスの演奏家で出したんで、はい、<笑>あの、あまり前のことって伺ったことがないんですけど、はい、そもそも、えっと、ま、まあ、ジャズっていうと、アメリカ行ったりとか、いうの人が多分多いと思うんですけど、えー、フランスに行かれた、まあ、理由、それから、まあ、サックスという楽器ってどういうふうにこう、出会ったったていう,かうそのそれ聞いいたことなそうですね、うん。あの
1: 、実は、この間もね、坂本さん4月にいらしてくださったんですけど、あそこの四谷のジャズ喫茶の番組でもいい、ちょっとそのあたりをお話ししたんですけれども、まず、端的にアメリカに興味がなかったっていうのがあるんですよね。で、それは感覚的にもちろんいたんですよ。ニューヨークだとか、ニューオリズだとか、下見というか、やっぱり海外でいろんな音楽に出会いたいななんて思ってたので、その感覚的なものが、フランスに行ってから分かったんですよ。というのは、歴史を紐解くことになるんですけれどもね。奴、奴、ね、貿易だとか何とか三角関係がどうのこうのって話になるんですけれども。で、最終的には、あ、フランスに行ったってことは、そのジャズの根源的な部分に触れるために来たんだなっていうのが、この後最近分かってきたんですよ。うん、で、もちろんその、例えば、あるジャズファンの人だったら、50年代、60年代、例えばサンジェルマン・デュプレだとか、モ、う、ン、ん・マルトルだとか、そういうところでジャズクラブがもうわんさかあって、で、その当時っていうのは、黒人差別がすごかったわけですよね、アメリカは。はい、だから、ヨーロッパにたくさんのミュージシャンが来てたんですよね。だから、そういう時代の時代的背景と、あの、社会的背景っていうのもすごく惹かれましたしで、その後に1960年代になると、暗黒時代のアフリカ諸国が独立するわけですよね。うん、そこからまたこう、広い音楽文化がヨーロッパに花咲くわけですよね。で、それを消化してというか1世2世3世まあ今移民の問題っていうのがすごくこっちにも入ってくるようになったんですけれども彼らがやる音楽っていうのがまた面白くなってきてるだからそういう時代の流れにミュージシャンとしているっていうことも面白いなって今感じてますだからフランスに行ったっていうのは本当に感覚的な部分でこういう言い方するとまたとんがったって言われるんですけどフランスって大っ嫌いなんですよ。<笑>フランスに対して何の憧れもないしうん、サガンののフフェでキャフェでがどうだからフランスに行ってから住んでるところもほとんどが貧困地域の,<笑>ああの移民ばっかりがいるところで、まあ、それもそういう運命だったのかななんて思いつつ、うんうん、じゃあなんでサックスなんですかって話もね出るんですけれどもこれもやっぱり感覚的な部分で、なんかずーっと、いつかサックスっていうのをやるんだろうなーなんて、こう、あやふやに思ってたんですよ、それが。それがね、小学校ぐらいの時、<笑>小学校の時は、あの、エレクトーンやってたのであ、あの、自分でこう、妄想壁っていうか、なんか、<笑>こう、一人で演奏してるのが大好きだったので、だから発表会も一回も出たことないし、人前で、ね、演奏するなんて絶対考えられなかったので。
2: <笑><笑>じゃあもう完全に、ま、ま、独学じゃないけど、一人でやってるって感じ<笑>
1: まあもちろん、あの、先生には習ってたんですけれども、ッションするとか。あ,あ、そうなんですか<笑>、うん孤独なな人間なんですよ実はあ<笑>意外と意外とええーね、最初の本にも書いてありますけど、うん、あのサックスってすごく音が大きいので、うん、スタジオ借りるお金もないしま、うん、してや家のね講談の住宅でやれるわけでもないので,、うんでね、近くにあった大学に、うんまあ、一人であの行って大学だったら昔は有貨んですよあ、まあす、ねはいはいはい、公立の大学とかで,、うんでうん、すぐ隣になったので、はい、そこにあの練習しに行ったりとかしてたんですよ、えー、だからあのサックスをやりたいとかと思ったわけじゃなく、うん、なんかいつかサックスって言葉さえも知らなかったんですよ。なんか金色のこういう形の、こう曲がった楽器みたいなのがこうなんかどっかにあったんですよ。どっかで多分イメージ見たんでしょうね
2: 。最初,そうそうそう最初に触ったのはいつですか
1: 最初に触ったのは、あれもなんででしょうね。なんでかわかんないけど、ブラスバンドにも入ったんですよ。その前は。れは中学いや、高校の時なん。高校で。こんな形なので、もう運動部にどんどんどんどん勧誘が来るんですけど、うん、<笑>レスリングとかなんかよくわかんない<笑>。なんかいやいやってお断りして、<笑>うん、あの音の、音の鳴り方にヒョヒョヒョって言って、うん、もう、えー、あの、サックス、あ、これだ、あ、これだな、私やりたかった、多分。これだなっていう感じで。<笑>そこ
0: が、原
1: 点とか初めてサックスはそうです。えー、触ったことも多分お父さんも聞いたことなかったんじゃないですか
2: 。えぇ、ー、<笑>なんか緩いというか。なるほど、なるほど。でもその後
1: はやっぱり始めると。うん。うん。あ、もうもうなんかご飯食べるような感じで。あ、そうサックスなんかなんかこう。この辺に溜まり、空気的な、なんかこう、よどんだものが溜まってる、溜まっくみたいな、えー。聞いてる人に失礼ですよね、えー
2: 。
3: いやい,や
1: いや<笑>よどんだもを聞い
3: てる。
2: まあまあ、まあもう、じゃあもう出会うべくして出会ったって感じですね、やっぱりね。はいまだに続けてます続けてるって感じ。あの、ちょっと一つだけ教えていただきたいんですけど、はい、この本の中でちょっと引っかかったのが、はい、フランスのね、ちょっと文化政策のことで、はいまあ、この本の112ページ、11ページとか、この辺出ている、ここのところはちょっと僕よく分からなくて
1: 。あの、ポイントとなる部分は、やはり国からの助成金というか、はい、あの、創作活動、はい、クリエーションに対してのサポートが。はいあるってところがやはり大きいと思うんですね。それは何かというと、例えば私が今日本でやってるやり方っていうのは自分で全てまあ調達しなきゃいけないわけですよね、うんはい。調達っていうよりももう本当に簡単な話で、うん、例えば野菜作って野菜を売ってそれが収益になるって話なんです、うん、要するに演奏して、うんで、収益になったそれを経費で出してで、その残った分がお給料になるんですけれども、うん、フランスの場合っていうのは、その政策アーティストが作るクリエイターなものに関して、それにダイレクトに援助が来るわけです
3: 。えってこ
1: とは、ああ、なんだろう、こう、どこからメッセな、まあ、クラウドファンディングでもいいんですけれども、はい、お金を集めたりなんとかっていう、まあ、めんどくさいっていうやつはんですけれども、うんうん、あまりちょっとクリエーションとは関係ない部分っていうのが、あの、省かれる。うん、で、もちろんそれを仕事としてる人もいるわけですよ。な、は、ん、い、で,でかって言ったら書類を書かなきゃいけないし、はい、でもそれがすごく綺麗にシステム化されていて、で、国がやっぱりバックアップしてる分、うん、国もその事業、要するにクリエーションに関して、大々的に宣伝をするわけですよね。はい、例えば地下鉄に乗ってた時に、はいはいはいはい、普通日本だったらば、まあどっかのまあホリプロだとかそういうプロダクションが作って、で、まあジャニーズでも何でもいいですけれども、こう宣伝活動にこうしますでしょ、はい。うなんだけれども、よくよく見ると、こう、いろいろな魅力的な事業っていうのは、大体国の,あの文化庁からのうん補助が効いてるなっていう。ああ、そうん、なんだで、もちろん、その、今ではあ、それが削減されたとは言うんですけれども、日本はそのフランスの、まあ、10分の1以下なんですよね。だからその、まあ、大体ね、数字的にお分かりになると思うんですけれども
2: 。んんまん、あ。だかこういうふうに、今、加納さんがやってらっしゃることが、みんながもっと知って、海外の事例とかね、うん、やっぱり大事なことだなって僕思うんですけどね。うん、ねい,いいよね、やっぱりね、ほのかちゃん、こういうなんか国がね、やっぱり。最高ですよね。ね<笑>
1: ただやっぱりそれだけ、そのクリエイトの高いものっていうのは求められますよね。うん、ねそうそれはそうですよね。
2: そこはでもアーティストの責任っていうかね、はい、これからね。それはもうなくては
1: ならないと思うんですけど。で、またその面白いなと思うのが、ええ、批評家じゃないんです。もちろん批評家の仕事もあるんですけれども、はい、かなりその一般的にお金払ってる人たちの評価っていうのかな。それがダイレクトに伝わってくる。うん、要するに、まあ、例えば演劇の仕事があるとすると、はい、あの、初日終わって、10日後にはもう人が来なかったりするわけですよね。で、それそうなるとあ、もう外れたってことで。<笑>でやっぱりすごくこう、うん、刺激があるというか、うんうん、そういうのは実感しますね
2: 。あねまあ、逆に言うと競争も激しいし、うん、激しいですね,、うん、ね。そこでやっぱり、まあ、まあ、生き残るって変な言い方だけど、うん、そこでやっぱりまだ活躍し続ける,続けるためには、うんうんうんやっぱりその、それ相当のことをや(笑)っていかなきゃいけないっていう。まあでも、それはアーティストにとってはね。そうでね。アーティストの本当の仕事だなっていうふうに思いますね。はい。またちょっと本の方に戻るんですけど、後書きかなあまりこう、中野さんは本とお友達になるのができなかったって書いてあるんですけど、いや、この本の構成というかあれで、本のやっぱりいろんなこの引用がね、あっちこっちからで、しかもなんかそう結構かなり、まあ、ディープというか、うん、あの、しっかりした本というか、うん、ところから、まあ、引用されてるというか、あれなんですけど、うん、この本との付き合いっていうのは、うんな、なんかすごく上手に付き合ってらっしゃるように見えるんですけど
1: 、気になる本は、まず買いますね。うん
2: 、ただ、うん、いわ
1: ゆる、なんていうのかな、10代の頃なんてほとんど本読んでないので、うん、で、20代もサックスばっか吹いていて、うん、ただ、なんかこう、気になるなっていうものは手に取って、読んで、うんうん梅め式ですけれども、はいはいはい、あの、ここ気になるなっていうところをやっぱり書,書き留めて、そこからなんか思考が生まれるっていうかう、そこからなんか膨らむっていう、まあちょっと妄想癖っぽいですよね。いやいやいや、でも
2: 、それはでも直感だと思いますよ、やっぱり
1: 。ううそういうのは貯めたあの紙が、それこそあの兄弟ノートに<笑>書いてあるので、あそれを見ながらあ、えー、あ、そうか、この時、例えばムッサと演奏した時にこの本を読んでたなっていう、まあ日付とあのページ数って書いてあるので、で、あ、なんでこれを響いたのかなって言ったら、やっぱりその経験とリンクしてるんですよね、う
2: ん、じゃあ本で読んだことがその日のセッションに何かこう響いてくることってあるってことですね
1: 、うん、もう逆の方が多いと思うんですけれどもセッションして,して何かあったことが、うん、本の中に響いてたっていうか、うん、本の中にあったものを取り出したっていう方が大きいかもしれないですけれども、ね。うんうん
2: そういういにしてて付き合っほのかちゃんもぜひそういうふうにまた本と付き合ってください、はいはい、ねせっかくこの番組一緒にね、はい、やってるんだから、はいうん、あともう一つさっきあのいろんな国のお話を伺いましたけど、はい、あえてやっぱりこう日本がこれやっぱり3つ項目として入ってるじゃないですか。はい日本っていう国を、やっぱりフランスにずっと行って、演奏活動されていて、うん、こうやって帰ってきて、いろんなことを学ばれて、うん、どういうふうに日本の文化とかいうものに対して思われてるのかな、教えてください、
1: うんうん。近代以前ですけれども、ねうん、やはり土地とのつながりっていうのはものすごく深かったんだなっていうのは、うん、それは無意識だったんだなっていうのはありますね、はい。また、あの、自分の本からの、あれ、い,いのになっちゃうんですけれども、そういうのを、やはり発展発展、経済発展っていう<笑>念なのも,もと、うんあの、無意識で殺していったんだなっていうのが今の状況で。ただ、実感としてなんですけれども、こう演奏で回ってると地方によく行くじゃないですか。そうすると、彼らの、ま、東京とこう比較しちゃうことになってしまうかもしれないんですけどね。もちろん東京にもいろんな地域があって、例えば深川のね、ああいうおみこし和尚だとかいろいろずつ残ってますし、でも、日本のちょっと特徴的な部分っていうのは、人間と土地の関係っていうところに非常にリスペクトがあるなっていうふうに思うんですよね。で、これが、えっ、ー、と、あの、同じセリカ書房という出版社から本を出している京信子さんっていう、韓国のあの音楽をずっとフィールドワークされてる作家さんがいるんですけれども、その方とよく話すんですね。その中に、あの、水と音楽の関係性っていうのが出てきます
2: 。えっ、ー、と、時間が来てしまいまして、えっ、ー、と、後半、もう一曲何かご紹介いただければと思いますが、はいはいは
1: い、えー、もう一曲で、ね、私の歌で申し訳ないんですけれども、<笑>昨年発売された、まあ、10年間同じバンドをやってるんですけれども、はい、そのキー、KY と書いてキーって読むんですけれども、その作品がですね、心地よい絶望というエリクサティの曲のタイトルから、はい、あのアルバム名をいただきました、はい。その中に収録されているレバノンの民謡というか歌をね、はいえー、聞いていただきたいと思います、はい。というのも、このこれから始まるツアーのキーになるのは、このレバノン人ののオリエンタルピアノっっててていいううここれは川出消防っていうところから出てる漫画なんですねでその漫画家さんが来るんですで。その漫画家がライブペインティングというかまあイラストを描きながら、あの、オリエンタルピアノっていう、まあ、要するに平均率では調律されていないピアノを奏でて、お話をしながらっていうので、レバノンつながりということで、ウィンテル・シャラビーヤというレバノンの歌を紹介したいと思います。はい。
2: いや、今日は本当ありがとうございました。で、さっきちょっとお話があった、ライブがね、これから、あの、続くということで、ちょっとご紹介ください。はい
1: 、そうですね。まあ、招平していただいた先っていうのはアンシチュフ本世って言って、はい、あの、フランス大使館の管轄の場所なんですけれども、はい、これが10月29日でですね、えー、えー、定談がですね、先ほどお話ししていたレバノン人イラストレーターのゼイナ・アビラ・シェードと音楽、えー、研究家というか学である小沼純一さん、そしてこの本を訳した、翻訳された関口良子さんという方の定談があります。でですね、私が一番面白くなるんじゃないかと思っているところがですね、はい、10月の30日月曜日です。はい神楽坂って皆さんご存知ですかあす。あのー、すごく雰囲気のある場所ですよね。<笑>で、そこに赤城神社、赤い城って言った赤城神社です,す、はい、そこに秘密の場所がありまして、そこの会場でですね、本殿の下の会場で演奏をいたします。これが、えー、10月30日月曜日の6時半からですね、はい、その後はですね、名古屋、そして京都、10月22日、ちょっと時系列が崩れますけれども、那覇ですね、二、はい、つ那覇をやって、新潟、夜市、はい、ウイスキーで有名な夜市。北海道。はいはい、そして、川口志向ジャズフェスティバルは11月4日、静岡4日市というふうにずっと回ります、はい。この情報はですね、なかなか引っかからないとは思うんですが、アルファベットでオープンミュージック。えー、オープンーはい、オープンにミュージック、ねはい、打っていただいて、その後にオリエンタルピアノというのをカタカナで打つと、はい、必ずや、上、三<笑>つ目ぐらいに出てくると思いますので、<笑>はい、そこにはですね、はいはい、YouTube の方が上がってますし、はい、このオリエンタルピアノとは何ぞやというのが、いや、言葉の中に書いてありますので、はい、チェックしてみてく
2: ださい。はい、わ、はい、かりました。いや、本当に今日は楽しいお話をありがとうございました。こちらこそありがとうございました。どうもともよろしくお願いします、はい。ありがとうございました。ありがとうございま,ざいま,ざいました
0: 。本日ご紹介した、中野巻著、旅する音楽、サックス奏者と音の経験、セリカ書房より好評発売中です次は、野崎陽子の心に効くビタミン本のコーナーです
5: 。こんにちは、ミュージックプラントの野崎陽子です。今週のビタミン本は、高野秀幸さんの腰痛探検家をご紹介します。高野さんは、早稲田大学探検部出身のノンフィクションライターさんで、ここで紹介するのは、謎の独立国家、ソマリランドに続いて2冊目になります。えー、皆さんは腰痛って感じたことはありますでしょうか私は幸運なことにないんですよね。でね、確かに、こう、二度寝して10時間とか12時間とか寝ちゃったよっていう時に、あれっていうのはなくなくはないんですけど、えー、でも、この本を読むと、なぜか、あれ自分ももしかしたら腰痛かもって思えてくるんです。本、え、当、ー、変なんですけど。で、高野さんは40歳ぐらいの頃から、えー、この本が出るまでの3年間、かなりひどい腰痛に苦しんでたそうで、えー、腰が痛くて夜眠れないとか、顔を洗うのも中腰。で、返教作家の看板を掲げてて、これでいいのかっていうことで病院に行くんですけど、まあ、カリスマ治療院から見放され、なぜか自分のワンコの、えー、主治医にお世話になったり、心因性じゃないかって言われて心療内科まで通ってまあ結局のところ明確な解決策っていうのは結論言っちゃうとここの本には出てないんですねでもまあ高野さんっていう作家は普段こう人が体験したことのない世界を体験してそれを書くっていうのが仕事なわけなんですけどつまりこの本では腰痛がある世界というのを高野さんと一緒に探検したとだからまあ最高に面白いですえー、これ、腰痛に苦しんでる人なら多分、もっと楽しく読めるんじゃないかと思います。で、えー、高野さんの腰痛は今でも本当に感知したわけではなくて、まあ、普通の生活は遅れてるものの、完全に腰痛のない世界に戻ってきた、とは言えてないということなんですね。えー、曲は今日はアイルランドのグループ、ルナサで、ザ・ディマーズを聴いてください。<音楽>
0: ミュージックブックカフェ伝言版今日は源さんからです
4: 今日はちょっと恥ずかしいんですけども、はい、個人的な宣伝をさせてくださいお
0: 、何です
3: か、は
4: い、僕は稲城市というところに住んでるんですけれどもその隣の多摩市にパルテノンタマという複合施設があるんですね、はい、まあ一応地元ということでカルチャー講座みたいなことをすることになりまして、うんはい、これなんですけれどもは
0: いはい、あこれですね「音楽書編集者が案内するクラシック音楽教養講座」3回連続の
4: 講座なんですね3回も話すんですけども、はいまあ、要するにこの番組でもいつもお伝えしているようなことで、えーうんうん、本を読めば音楽はもっと楽しいよというそういうテーマで、はい、第1回が音楽史第2回が音楽評論、うんうんえー、それで第3回が音楽論ということで。それぞれのジャンルでこ(笑)れは読んどいた方がいいよ(笑)っていう本を時間の許す限り紹介するという内容で
0: すおお面白そうですねあれこれちょっと申し込み期間がもう
4: 過ぎてまし
0: て10月23日必着で書いてあるそうなん
4: ですよ実はまだお席はありまして自分で宣伝せよということなのでこの場をお借りしましてはい
0: じゃ、しっかり宣伝いたしましょう、はいはい。はい。11月11日土曜日は、音楽は歴史の BGM、音楽史を読む。18日土曜日は、音楽の感動は人に伝えられるのか、音楽評論を読む。そして、25日土曜日は、音楽って一体何なの音楽論を読む。いずれも午後2時から3時まで、東京多摩センターのパルテノン多摩。5階シティサロンにてて開催されています受講料は各回500円ですが3回連続だと1000円とちょっとお得になる、はい、ということですね
4: 、はいはい、応募期限はもう終わってますので、はい、この放送を聞いて行ってみようかなっていうふうに思われた既得な方は番組のメールアドレス info@musicbookcafe.jp まで件名を「パルテノン講座参加希望」としてご希望の日にちを明記してメールをお送りください
0: インンフォメーーーションのコーナーでした本日ご出演いただきました中野真紀さんから番組をお聞きの皆様へ中野さんのご著書「旅する音楽」「サックス奏者と音の経験」を1名の方にプレゼントいたしますご希望の方ははがきファックスメールにお名前ご住所、電話番号を書きの上、旅する音楽、希望と明記してお送りください。宛先は、郵便番号、102-8080、FM センター4階、ミュージックバード、ミュージックブックカフェです。ファックス番号は、東京 03-3288-8902、メールアドレスは、Info at mark ですまた番組のホームページでもご案内しておりますのでそちらもどうぞご覧くださいホームページのアドレスは http://musicbookcafe.jp ですなお当選の発表は発送をもって変えさせていただきますたくさんのご応募お待ちしています。そしてそして番組に対するご感想ご意見ご希望などもお待ちしております。皆さん毎週水曜日の夜に本を紹介してますけど、うんはい、皆さんがこう本にハマることになったきっかけになった本き
3: っ,きっかけてありますか？<笑>な
0: んかあ。そういえば思い返せばここら辺からこう自分の中で本の占める割合が増えていってる気がするなな。聞、うん、いた時には
2: 本が好きになって
0: た。あらあらえどのぐらいですか？小
3: 学校。
4: ああ
0: もう小学校とかでもそのぐらいですよね。小学校とか
4: ですよね。僕はね、はい、えっ、ー、とまあそれがきっかけだったかどうかっていうのはわかんないけども、はい、あの小学校やっぱりあの低学年の頃に三国志演義っていうのがあってあ,あ,、はい、あのね。<笑>結構分厚い本いい本やそれがね分かんないの三国、うん、え演技っていうのは、はい、多分その「三国志を」を何て言うか通俗的に優しくしたっていうものだと思うんだけど、うんうんあ,ね、あのすごくなんかね古めかしい本で何でそれを僕は持ってたのかも分からないんだけど、うんうん、それをずっと何回も何回も読んでへー、ね、え、うん、マスターは。
2: お猿のジョージっていうね、あ映画ある、ねあね、今うちの子供が夢中ですよ。もうあれに夢中になった。キュリアさん、ジョージさも,もうあれでも幼稚園の子供、ね、ぐら知らないも、うん、そ、うん、子供の子。いや、私僕も全然知らなかった、ね。え、ね、え、そうですか、うん、大人になってから知った。猿のジョジ、えー、あれは本当に面白かっ
0: た。えーうん、私は、あのシーラの冒険っていう、うん。こうなんか小学生とかがこう、読む、こういう単行本みたいなのがあるんですよ、うん、ちょっと文字が大きい単行本のシリーズがあって。もうファンタジーがこうなんか好きだったんですよねそうそうこう自分で想像を膨らませていけるような物語が好きでうもう全巻うあの大きくなって自分で働けるようになってからそうそう<笑>全巻揃えました,
2: <笑>ました大人がい大人が
0: いないで,す<笑>いないです地道に揃えてってまた
2: <笑><笑>まあじがファンタジーっていうと僕目覚めたのははっきりしてて、はい、誰も知らない小さな国、はい、あ、えーえー、あ苦しいね砂糖から僕最近なくなっちゃったけど、うん、佐藤さん超大名です
0: え誰も知らない小さな国,小さな国っていうの
2: は1回目の講談社文庫で多分売ってる、うん、ああと、うん、思うどちょ
0: っとそろそろ
2: お店閉める時間が
0: やってきちゃいました、うん、はい、うんはい、じゃあ閉めますね、はい、来週も音楽の本に関するホットな話題を素晴らしいゲストと共にお送りいたしますどうぞお楽しみにそれでは皆さんさようならさようなら,ならミュージックブックカフェ出演、坂本祐二、木村玄、鈴木茂、新坂ほのか録音、編集、青木祐樹、阿比留良平、佐古鈴鹿、高橋健人、畑祐介、宮慶太。企画、構成、制作、友人プランニング、アルテスパブリッシング、制作協力、上西国際大学、メディア学部、以上でお届けしました。来週もどうぞお楽しみに。